0: y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy nos arremangamos y nos disponemos para dibujar y transpirar tinta. Para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas. Siempre guiados de la mano de nuestro sensei, Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío? Bien, pero hoy creo que no estamos transpirando tinta. Hoy no hace tanto calor. Nosotros siempre transpiramos tinta y los mangakas... <risa> Argentinos no, me... transpiran tinta, grafito. Hagamos honor de nuestro trabajo. ¿Cómo fue tu semana, Darío? ¿Cómo viene no, Milena? Fue... Viene bien Milena. Vas varias páginas adelantado, ¿no es cierto? Y sí, llevo una cierta ventaja. Claro, contemos un poquito. Nosotros tratamos de, de llevar el trabajo adelantado para que si hay cualquier inconveniente, pequeño traspié durante la semana, igual lleguemos a subir. Todas las semanas una página de cada episodio que estamos publicando. Tal cual, así como vos bien lo decís Gonzalo. Y justamente hablando del trabajo del de dibujante de historietas del mangaka, hoy vamos a hablar de Masashi Kishimoto, el creador de Naruto. Claro, muchos conocen Naruto, pero no tienen tan claro quién es el autor, ¿no? porque nos llegó principalmente el anime y luego el manga. Un manga que está muy bien dibujado. Masashi la verdad que dibuja muy bien. Masashi la masa con el pincel. Pero no conocemos mucho de su vida. Y me parecía lindo que cuentes un poquito quién es Masashi. Cómo es un poco su trayectoria. Cómo empezó en el mundo del manga. Contame Darío. Bien. Nació el 8 de noviembre de 1974 en la prefectura de Okayama. Me enteré que
1: además también tiene un hermano gemelo. Exactamente, su hermano gemelo es Seiji Kishimoto, que eh, él hizo un, hizo un manga, por ahí no tan conocido acá, pero con el nombre de 666 Satan. Kishimoto, desde niño, mostró un gran interés por el dibujo. Por aquel entonces, él deseaba convertirse en un mangaka famoso como Akira Toriyama. ¿Y lo logró? Lo logró después de un, de un tiempo. Akira Toriyama lo reconoce a él como un gran dibujante también. ¿no? Su primer manga se llamó Hyatari-kun. Y contaba la historia de un niño ninja de las sombras. Mirá, ya él tenía más o menos la base de lo que más tarde sería Naruto, ¿no? Ya tenía esa idea dando vueltas claro, en la cabeza. Tenía la idea de dando vueltas en la cabeza. Su gran inspiración para continuar en el camino del dibujo fue ver un afiche de la película de Katsuhiro Tomo, Akira. Todos pensábamos que en realidad había sido Akira Toriyama, pero no. Fue, fue... otro Akira. Exactamente. <risa> Él estudió durante mucho tiempo el estilo de Otomo, llegando a la conclusión de que no lo podía
0: copiar. Bueno, Primero que... se buscó un buen maestro, Obviamente. una buena referencia. Otomo realmente, en Akira sobre todo, el dibujo llega a, a una calidad excepcional. Así que como una referencia para aprendizaje, justamente tomar la obra de Otomo y en particular Akira es una muy buena referencia. Sí, lo que pasa es
1: que él quería copiarlo pero no, nunca llegó a hacerlo, y, y menos mal que no, que no lo hizo, porque más tarde él sacó eh, una personalidad más original ¿no? eh, para crear sus propios personajes. Ahí bueno él entonces directamente comprendió que copiar a otro artista es insustancial y que debía crear un estilo propio. Ya cuando él terminó la secundaria, continuó estudiando en una escuela de artes y finalmente se dedicó a tiempo completo a su nuevo manga. Naruto, que salió en la revista Shonen Jump. Rumores aseguraban que él había sido asistente del creador de One Piece, Ichiro Oda. Vamos a dedicarle un, un programa especial a One Piece. Pero vos sabés que Kishimoto desmintió eh, eso que se decía, ¿no? De que él había sido asistente de, de Ichiro Oda, el creador de One Piece. Alegando que los dos eran rivales eternos. En realidad, ellos eh, son compañeros de trabajo. Pero bueno, uno, ¿viste? Diciéndole, bueno, yo... Voy a sacar algo un poquito
0: mejor que, que lo tuyo, qué sé yo, pero. Muchas veces hay esa competencia, esa pica entre dibujantes, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que los dos eran amigos también
1: de la secundaria y los dos tenían la misma edad. Así que poco difícil por ahí de que fuese el, el asistente de Chiro Oda. Es como que no, no, no encaja. Su primer gran manga, en realidad, se tituló Karakuri que quiere decir mecánico, y fue presentado en 1995 por la Shukan Shonen Jump. Gracias a esto obtuvo una mención honorífica en Shueisha del mensual Hop Step Award en 1996, otorgado a prometedores artistas del manga. No es eh, un, un título que se le da a cualquiera, ¿no? sino a alguien que realmente, en el que ven que realmente tiene un, un estilo
0: que eh, progresa, ¿no? Estoy notando a lo largo de los podcasts que estamos haciendo sobre diferentes autores que el tema de los premios en Japón como lanzamiento, como plataforma para pasar del campo de aficionado al campo, al profe campo de profesional. profesional es muy importante. Sí. Sería bueno que tuviéramos premios como estos nosotros también. Sí, pero vos sabés
1: que por más de que le hayan otorgado este premio, a él después eh, se le asignó un editor llamado Kosuke Shakagi. Con quien trabajó en una serie de
0: proyectos, pero que fueron rechazados. Sí, sus ideas no convencieron la, Claro, la, inicialmente.
1: Inicialmente no, no. convencieron. no convencieron para nada. Pero, pero después, eh, ¿qué ocurrió? Karakuri fue el primer eh, cómic publicado en la Journal Champ, pero con el peor voto de popularidad. Es decir, ahí también la gente también juega un papel importante, ¿no? Porque si no tiene popularidad, esa obra es como que.
0: Olvídate, no la sigas porque no... no claro, es muy posible no. que la publicación... Que es una, una antología... Las revistas de publicación seriada en Japón... Son antológicas, o sea, tienen Exacto. muchas series adentro... Eh, bueno, las series que no funcionan... Seguramente son reemplazadas por otras nuevas... Para ver si, si gustan al público... Exactamente... Vos
1: sabés que... Kishimoto... Se siente eh, mejor trabajando personajes masculinos... Que femeninos... Algo, algo por ahí extraño, porque... Yo la verdad que, que veo los diseños de personajes femeninos, se me viene por ejemplo Sakura Haruno de, de Naruto, y me parece que está bastante bien conseguido.
0: No, puede ser que los dibuje muy bien, pero que él se sienta más cómodo dibujando... Sí, él dice, él dice que se siente más, más cómodo eh, dibujando pandilleros
1: o personas de tercera edad. Él después, tras recibir el hot step, dibujó... Una serie llamada Michikusa, que quiere decir Hierba del Camino. Que cuenta la historia de un estudiante y sus amigos que encuentran una cartera llena de dinero. Y que a partir de ahí empiezan a tener una serie de complicaciones. Y esta fue la primera historia, historia ¿eh? estoy hablando, ¿eh? no, no, no manga, no que la rechazaron, así de una. Y vos sabés que Kishimoto fue siempre un gran perfeccionista. Él notaba los errores de dibujos de otras personas, compañeros, lo, lo que sea, ¿no? Y él los ayudaba para hacer esos dibujos de forma correcta. Y bueno, obviamente esto no puede faltar. Él se declara como el fan número uno de Dragon Ball. Bueno, tiene una gran competencia. <risa> bueno, yo no sé si considerarme fan número uno. A mí me gusta mucho Dragon Ball. De hecho, me influyó mucho para seguir con Milena. Pero no sé si eh, realmente decirte que soy el fan número uno en Argentina. Deben haber... Muchos más que saben más que yo. Vamos a hablar un poco de, de su gran obra, de Naruto. ¿Cómo fue, no? Él después de, de esta historia de Michikusa... Publicó el episodio piloto de Naruto. El que fue su mayor éxito. En este cuenta la historia de Naruto Uzumaki... Quien en su interior tiene encerrado un demonio de nueve colas. Hecho causado por el cuarto maestro Hokage. Está ambientada en una zona montañosa al principio... En el monte Oimari... ...en una ciudad moderna. ¿Cuál es la misión de Naruto? La misión es encontrar un verdadero amigo... ...en quien confiar y demostrar así... ...que tanto las personas como la amistad... ...no son malas como él piensa. Naruto se publicó en 1997... ...en Akamaru Jam Summer... ...teniendo una muy buena recepción. De entrada anduvo bien. De entrada anduvo bien, no, no es que tuvo... Eh, ...malas críticas ni nada por el estilo. Ahí es como que... ...directamente... Como que empezó a ver la, la luz para salir adelante, ¿no?
0: Por fin debe haber dicho sí.
1: Masashi. Lo que pasa es que a Kishimoto, acá, le, le empezaba a resultar complicado volver a trabajar en una serie continua. Naruto recién eh, vio la luz el 21 de septiembre de 1999 como manga semanal en la revista Weekly Shonen Jump. Y ahí, bueno, obviamente pegó un salto total en cuanto a, a éxito, ¿no? Y bueno, obviamente ahí empezó a dedicarse por completo a, a esta obra, Naruto, ¿no? Él cambió una gran parte de la trama de la serie, donde narra las aventuras de Naruto Uzumaki y sus compañeros Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Mientras la serie se publicaba, Kishimoto se casó y tuvo un hijo. Estos fueron unos acontecimientos de su vida personal que afectaron un poco la historia. Pero el autor, Kishimoto, pretendía que el personaje se sienta sobre la base de su propia experiencia como padre. ¿Querés saber cómo hace Kishimoto para crear los personajes? ¿Cómo es su sistema? Él lo llama un proceso de cinco pasos. Primero el concepto, después un bosquejo áspero, después una redacción, entintado, sombreado y color. Nosotros nos manejamos de una, una forma un poco más distinta... Pero bueno, en el caso de Kishimoto
0: realmente... es la sensación preguntas. que hace primero como una especie de, de guión gráfico... no Y que después Exactamente. redacta el guión de la historia. Exactamente.
1: Bueno, el éxito de este manga hizo que su trama fuese adaptada al anime. Como bien yo te dije en, en tantos podcasts anteriores... Cuando un manga tiene un éxito arrollador ya directamente tiene las puertas abiertas para su adaptación al anime. Y el anime de Naruto fue producido por Pierrot Studios y transmitido por la cadena televisiva TV Tokyo el 3 de octubre de 2002. La primera temporada duró 220 episodios. Realmente es un numerito grande, ¿no? Y luego le siguió una secuela llamada Naruto Shippuden que se emitió en 2007. También, obviamente, hay que aclarar que se realizaron películas, videojuegos y con eso también eh, vinieron un montón de, de merchandising como Los muñequitos. muñequitos, disfraces, mira lo, lo que vos quieras. ¿no? Los trabajos de Kishimoto, como bien yo, yo te decía, fueron Karakuri, que fue un one shot en 1997 a 1998 en Akamaru Jump. Después Naruto, que lo hizo entre 1999 y 2014 en la Shukan Shonen Jump. Bench, que también es un one-shot del 2010... ...en la Weekly Shonen Jump... ...después un trabajo que, al que llamó Mario... ...pero también es un one-shot 2015... ...publicado en la Jump Square... ...y después Naruto, el séptimo Hokage... ...y el Muelle Escarlata, que fue publicado en 2015... ...creo que también por Jump... ...y después, bueno, él tiene un montón de novelas también... Sí ...y
0: recientemente nombre. anunció que va a comenzar un nuevo va manga... ...va a comenzar
1: un nuevo manga... ...que todavía no hay título, no hay nada la dejó picando ahí no
0: Esperemos realmente que sea de, del nivel de, de Naruto no a nivel Será gráfico seguramente se va a lucir es un gran eso, eso seguramente de una calidad muy alta y que la mantiene esa calidad a lo largo de toda la historia eso seguramente bueno nos quedamos con ganas entonces de, de ponernos a leer nuevamente Naruto o de ver alguno de los episodios de esta serie tan larga que hay para ver no es cierto en el anime Uf, son, son muchísimos de, episodios de episodios sí Espero que esta información les resulte útil e interesante. Nos quedamos esperando también el nuevo manga de Masashi Kishimoto. Y le damos también la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes o en iVoox. Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Ponernos unas estrellitas ¿no es cierto? para, para levantar y ayudar a difundir. Este podcast que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Pueden enviarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de donde van a encontrar un manga realizado por Darío, el manga titulado Milena y también otro cómic que lo dejo ahí perdido para que ustedes lo busquen. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Darío. No, gracias, Gonzalo.